0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Shanti Shanti. Am Mikrofon ist Melanie Stalder und das ist dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität und Weibliches Prinzip. Infos, News, Posts über das Weibliche Prinzip, Yoga und Spiritualität findest du auf meinem Instagram Feed. Das ist Shanti Shanti, anderlein weibliches Prinzip oder natürlich auch auf meiner Homepage wwwshanti Ja, die letzten Folgen sind eher Einzelausgaben gewesen und ich habe gefunden, es ist wieder der Zeit, mal ein Interview zu machen mit einem spannenden Gast. Heute bei mir ist Melanie Baumgartner. Sie tut zyklusorientiert. Und sie trainiert auch andere Frauen, zyklusorientiert. Was bedeutet das denn, wenn wir heute auf den Grund gehen? Also was sind die Vorteile eines zyklusorientierten Training? Und sie gibt uns auch jetzt Einblick in Spitzensport. Zum Beispiel, wie es die nationalmannschaft hier in der Schweiz macht. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und... Natürlich Freude beim Zulasen. Namaste. Ja gut, herzlich willkommen Melanie. Schön bist du da bei mir im Appenzell und hast dich bereit erklärt, ein Interview zu geben. Hallo Melanie,
1: <lacht> danke vielmals, dass du mich hast. Freut mich
0: sehr. Ja, sehr. Ähm, heute reden wir über Zyklusorientiertes Training. Du bist ein Functional Strength Coach und du gibst Einzeltraining, aber auch Gruppentraining. Vielleicht kannst du dir mal erzählen, wie bist du zu dieser Berufung gekommen? Also, mhm. hast du vorher etwas anderes gemacht? Hast du dich für andere Sachen interessiert? So ein bisschen dass man wüsste, was so dein Background mhm. ist. Ja, sicher. Ja, ich habe anders gemacht. Ich arbeite
1: im HR immer noch. Mhm. Teilzeit mittlerweile. Aber es ist eigentlich das, was ich ursprünglich die Ausbildung gemacht habe. Also KV und dann spezialisiert im HR. Ähm, dann bin ich äh, irgendwann bin ich reisen studieren und dann habe ich Fachübersetzerin studiert, mhm. das äh, im Winter und ähm, bin jetzt mittlerweile auch noch selbstständig tätig als Fachübersetzerin im kleinen Pensum, äh, selbstständig erwerbend. Mhm. Und während des Masterstudiums ähm, habe ich mit Crossfit angefangen. Und so bin ich dann in die ganze Functional-Fitness-Welt <lacht> ähm, Und es hat mich so interessiert, dass ich ähm, den Weiterbildungen gemacht habe, angefangen zu machen und speziell angefangen habe ich mit äh, einem Mentorship-Programm, in dem es vor allem um das Nervensystem gegangen ist, das autonome Nervensystem. Und wie kann man so ein bisschen das Training anpassen, dass man halt ähm, nicht immer nur Vollgas gibt, sondern auch mal ein bisschen etwas Ruhigeres macht oder wenn vor allem auch wenn ist es gut ist zum wie trainieren. Mhm. Dass man halt zum Beispiel Pausen äh, vielleicht macht, oder? Das auch, mhm. genau. Und so wird die Intensität auch anpassen. Also, dass man einmal vielleicht eher ein mehr Volumen macht, weniger intensiv. Dafür einmal ein intensives Crossfit-Workout. wenn macht das so Sinn? Ist man sehr gestresst im Alltag? Das hat alles Einfluss aufs auf dieses Nervensystem und ja, so habe ich dann angefangen mit Weiterbildungen in diesem Bereich und Das hat mich einfach fasziniert mhm. weil ich parallel denn vom Nervensystem halt zum Alltag oder mhm. wenn okay ist man sehr gestresst dann ist man im Sympathikus ähm, ist man mal sehr sehr über eine lange Zeit sehr traurig, ähm, ist man im, im Parasympathikus aber eher im in einem, in einem Shutdown sage ich jetzt mhm. mal und so, all die verschiedenen ähm, Modi zu kennenzulernen und die dann anpassen auf das Training Und in dem ganzen Bereich dann bin ich ähm, drauf, auf das zyklusorientierte Training gestoßen und es sind ein bisschen von mehreren Seiten gekommen. Es sind zwei, die auch in dem Mentorship-Programm waren, die machen das schon in den USA mhm. und mittlerweile bin ich bei denen im Mentorship-Programm. Oh, ja. Und das sind zwei Frauen, die das Gym haben nur für Frauen und sie das Training anpassen auf den Zyklus, aber auch für Menopause. Mhm. Und parallel dazu hat mir meine Schwägerin Lydia, wo du auch kennst, <lacht> sie hat mir einen Podcast weiter zum Zyklus mhm. ähm, von äh, der Josiane Hosner über ähm, von «Any Working Mom», mhm. äh, «Demense is Bloody Brilliant». Und dann habe ich den gelassen und es hat auch sehr mit mir resoniert, einfach die verschiedenen Phasen. Und ich habe dann gemerkt, ja, ich weiß viel zu wenig ja. über meinen eigenen Zyklus. Und das hat mich ein bisschen also fasziniert auf die einen Seite, dass es da nochmal so eine Welt gibt, wo ich neu entdecken und auf die anderen Seite etwas irritiert, weil das ja in meinem Körper jeden Monat passiert und ich weiß so nicht
0: darüber Bescheid. Ja. Und hast du. Sport ist für dich schon ein, also ein längeres Thema. Also, du machst schon seit längerem ja. Sport. Ähm und ja. dort hast du dich eigentlich nie wirklich mit dem auseinandergesetzt? Du bist einfach, wenn du Lust hast, oder hast du nicht noch das Gefühl gehabt, so, ich muss jetzt einfach jeden Tag mein Programm durchziehen? Oder wie, wie hast du vorher äh, Sport gelebt? Mhm. Ja,
1: das waren auch ganz unterschiedliche Phasen. Also ich habe nie Wettkämpfe gemacht. Ich mhm. bin wirklich Hobbysportlerin und ich habe alles Mögliche ausprobiert und sehr vieles so zwei, drei Jahre lang gemacht. Also mal als mhm. Kind tanzen, dann Tennis, dann mal joggen angefangen, schwimmen immer wieder und so habe ich ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, da alle Gruppenkürze durchprobiert, mhm. aber nie auf meinen Zyklus geachtet. Mhm. Ähm, und wo ich dann mit Crossfit angefangen habe, ist dann halt sehr intensiv wurde und das hat mich auch fast ein süchtig gemacht, weil ich so gemerkt habe, es tut mir auch gut auch, mhm. vor allem am Anfang, aber irgendwann bin ich dann, ist es ein zu viel geworden. Ich habe dann einfach immer mehr wollen. Mhm. Und dann so gemerkt, okay, jetzt höre ich auch nicht mehr auf mich. Ja. Aber das habe ich erst im Nachhinein verstanden, wirklich verstanden. Ja. Und das hat mir dann wie geholfen, um auch so Tools neu anzunehmen. Also ja. wie so zu merken, okay, ich glaube, irgendetwas ist glaube ich, schon nicht, ganz, nicht mehr in Balance, ja. aber was habe ich noch nicht verstanden.
0: Aber die Mann hat nie abgesetzt, wenn du so intensiv trainiert hast. Nein, die hat bei mir nie ausgesetzt, mhm. nein. Mhm. nein. Ja. Und jetzt, das heißt, du hast dich so ein bisschen, ähm, ja, spezialisiert auf zyklusorientiertes Training. Was können wir uns so darunter vorstellen? Mhm. Ja, ich teile es eigentlich. Das Training selber teile ich in drei Phasen
1: auf. Mhm. Den Zyklus kann man ja auch in vier Phasen aufteilen. Also, dass man sagt, Menstruation ist eine mhm. Phase. Dann diese Phase geht Phase nach der Menstruation bis zur Ovulation. Das ist Teil von der Follikelphase. Mhm. Die Ovulation ist der Eisprung, die Phase, und dann noch Vor das Prämenstrom, also nach dem Eisprung bis zur Menstruation. Wieder. Das mhm. sind auch so die unterschiedlichen Phasen, die man auch wahrnimmt im Körper mhm. wo es auch noch das zyklische Leben dazu gibt, wo man danach leben
0: kann.
1: Mhm. Und das ähm, anpasst eigentlich auf das Training, und da ich sie in drei Teile aufteile. Weil einfach so die Follikelphase, sogar also gerade nach der Menstruation bis zur bis und mit dem Einsprung, ist sehr ähnlich. Mhm. Mhm. Und es gibt natürlich immer den Übergangsphase also vielleicht Tag 1, gab nach der Menstruation, ist man noch nicht voll im Saft, sage ich jetzt mhm. mal. Es kommt dann so langsam mhm. und dann kann man es auch wieder ein anpassen. Mhm. Ja. Aber es sind so die drei Phasen und ich passe es dann so an, dass ich halt so Jetzt mal so zwei drei Tage vor der Menstruation, wenn auch so die Hormone sehr absacken, das merkt man meistens dann, mhm. ähm, dann fange ich an, äh, zurückzuschrauben im Training. Also mhm. oftmals in der Intensität, mhm. je nachdem auch im Volumen. Mhm. Dann lasse ich sehr gut, was ich jetzt gerade mag machen und auch möchte machen. Mhm. Und das auch während der Menstruation. Und dann wenn sie fertig ist, weil ich merke, jetzt kommt langsam auch die Energie wieder, dann fange ich an, mehr zu trainieren, also intensiver, mhm. auch teilweise längere Trainings, ich mache dann auch mehr Ausdauer mhm. und mehr Kraft. Also es ist wirklich mhm. so die Phase, wo man halt auch gut Muskeln aufbaut, mhm. wenn man das möchte, mhm. ähm, und ja, sehr viel Energie hat, dank auch dem Östrogen mhm. und wirklich kann Gas geben. Mhm. Mhm. Und dann nach dem Einsprung ähm, ist es meistens noch so ein verlängert, die Energie, ist hoch. Ich merke das auch selber, dass ich dann noch genug Energie habe. Mhm. Und irgendwann kommt so in die Prämenstruelle phase wo ich also merke, jetzt fangen mit Leuten an, habe ich so Spannungen mit gewissen Leuten oder gewisse Situationen, wo mir dann nicht mehr so passen. Und das, wenn es jetzt eben extrem ist, dann könnt man, kann man das als Prämenstruelles syndrom auch bezeichnen. Mhm. Da kommt ganz viel leicht rein. Mhm. Und dann ist es eine gute Phase, um ähm, teilweise auch trotzdem schwere Gewichte zu lupfen, in Fall, weil ich Gewicht, äh, Krafttraining mache. Mhm. Ähm, das kann sich sehr gut anfühlen, indem dass man wie so ein bisschen die Energie herauslösen kann. Ja. Und es ist eine Phase, in der ich dann eher weniger Ausdauertraining mache. Ja. Oder ein zurückfahren, so muss ja. ich sagen. Ich mache gar kein mehr, Nicht gar keine mehr, aber einfach weniger. Weil dann ist auch die Körpertemperatur ein bisschen erhöht. Mhm. Das kann man messen durch den ganzen Zyklus. Und ab dem, sobald auch der Einsprung vorbei ist, steigt sie um etwa 0,5 Grad. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich von Frau zu Frau. Mhm. Und das macht dann auch... Also ist die Körpertemperatur ein bisschen höher, macht das Training ein bisschen mhm. schwieriger. Und mhm. auch das Progesteron macht, dass die ein bisschen erhöht ist. Mhm. Und das macht es uns einfach ein schwerer. Ja. Darum ich gehe wirklich so ein nach, wo fühlt es sich wahr gut an. Und tief auch. Ja, mhm. schon. Also ich tue den Zyklus tracken, das mhm. mache ich. Weil ich sonst einfach auch vergisse, mhm. wo ich bin. Mhm. <lacht> also ich denke dann nicht mehr dran. Und ich
0: schaue auch nicht jeden mhm. Tag dran, aber mhm. immer wieder, ja. Gut, ich denke so. Also man spürt ja eigentlich, ob man kurz vor der Mensch ist oder ob man kurz vor der Ovulation ist. Oder das spürst ja eigentlich schon recht gut als Frau. Aber gleich vielleicht auch so ein bisschen zum Planen, ist es wahrscheinlich noch von Vorteil, wenn man es und ein bisschen schaut, oder, wo man gerade drinnen steckt.
1: Absolut, ja. Und es ist für mich äh, genauso, die, sag jetzt mal, die ganz klare Phase oder die, die so sehr klare im Ankommen haben, die sind meistens einfach zu erkennen. Mhm. Aber ich könnte dann irgendwann nicht mehr sagen, bin ich jetzt am Tag fünf von meinem Zyklus ja. oder einen Tag ja. 14. Das ist für mich schwierig zu sagen. Ja. Und wie du sagst, fürs Planen ist es sehr gut, gerade will ich habe für mich selber, jetzt mache ich mir einen Wochenplan mhm. vom Training her und der ist recht lose. Mhm. Jetzt für mich persönlich, will ich jetzt nicht spezifische Ziel habe. Ich weiß einfach, ich will das Oberkörper, das Unterkörper, ich will das ich will mhm. Hit. Mhm. Und dann würde ich das plane ich das ungefähr halt auch, wie sonst meine Wochen aussieht, vom mhm. Arbeiten her und wie ich Zeit habe. Ja, dass das so ein bisschen einteilst. Genau. Und das geht manchmal dann halt nicht auf, weil dann gibt es einen Tag, wo ich vielleicht auch wenig geschlafen habe. Mhm. Und dann weiß ich jetzt, wenn ich jetzt wird ein das Training, sehr ein Herztraining und ich eigentlich gedacht habe, dass ich das heute machen kann, weil ich zum Beispiel Zeit habe, dann geht es dann halt nicht und dann mache ich etwas anderes. Machen. Das
0: ist dann auch gut für dich? So.
1: Oh, meistens. Ja. Manchmal habe ich Mühe nach wie vor, <lacht> weil man hat halt gleich noch so einen Kopf, der ja. sagt, ja, ich hätte <lacht> jetzt da wollen, ja. Aber ähm, je länger, dass ich es mache, desto einfacher fällt es mir auch, ja. weil ich weiß, dass es nichts bringt, ja. wenn ich es jetzt versuche boxen.
0: Ja. ja, ich finde es spannend mit Bremenstur, weil ich war schon mega lange meine Periode nicht mehr gekommen, aber äh, ich, ich habe es wirklich angefangen geniessen, meinen Zyklus zu leben. Und ich habe eine Zeit lang sehr äh, intensiv Ashtanga-Yoga trainiert und das ist auch sehr wirklich äh, fast wie Hochleistungssport sport Und im Ashtanya Yoga ist ja ganz klar, dass man gar nicht trainiert, wenn man eine Menstruation hat. Mhm. Also, das wird auch von allen Lehrern so also, weitergegeben. Und ähm, trotzdem hat es mir manchmal gut, weil ich dann auch so nicht so ein gutes Körpergefühl, gerade vor meiner Mens, ähm, ja, eben, das Ziehen in der Brust oder einfach so ein, ein Gefühl von einfach so unangenehm, ein unangenehmes Körpergefühl. Und det hat es mir dann schon auch manchmal wirklich auch noch geholfen, mich ein bisschen zu bewegen. Als ich dann wieder, wenn ich dann Mens Mense hatte, die dann so ein bisschen den Druck los ja. konnte, ähm, habe ich es dann auch wirklich genossen, eben gar nichts zu machen. Oder? Und einfach mal so ein bisschen, vielleicht ein leichtes Yin-Yoga, ein bisschen dehnen. Oder gerade wenn man vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen hat. Vielleicht etwas machen, wo man vielleicht auch etwas für den unteren Rücken äh, gut zu tun Aber das habe ich schon auch noch spannend gefunden. Ja. Mhm. Ja, da finde ich ein super, super Beispiel. Gerade. Ja. Weil ich glaube, gerade die
1: Spannungen so kurz vor der Menstruation die merken mir sehr stark. Ja. Oder auch viele merken das sehr stark. Ja. Und dann schon ein bisschen anfangen, eben auf den Körper los und etwas anders zu machen oder etwas leichter zu machen. Manchmal ist auch einfach ein Spaziergang in der Natur. Es kann schon so viel geben, man bewegt sich trotzdem, ja. oder der Körper kann sich lösen, die Spannungen, aber ähm, es ist nicht intensiv, die Natur tut sowieso immer gut. Mhm. Und gerade in dieser Zeit, wo man, also Menstruation oder auch das Prämenstruation, da sieht man oftmals noch so als die Zeit, wo man nach innen schaut, mhm. eher nach innen kreativ ist und die andere Seite vielleicht eher nach außen mhm. Und darum ist dann das sehr eine sehr schöne Zeit, um ja, können spazieren zu können. Und okay. wenn man das kann anpassen kann, gerade auch am Anfang von der Menstruation, eben, gewisse sind auch sehr starke Bauchränze. Mm -hmm. Die wollen gar nicht Sport machen und das ähm, muss man dann auch nicht. Mm -hmm. Absolut nicht. Und wenn man das anpassen kann mit irgendeinem
0: Dänen- oder Yin-Yoga oder einem Spaziergang, dann mm -hmm. ist das super. Ja. Was ist der Vorteil von zyklusorientierten Training. Mm -hmm. also ich glaube einfach, ich bin je länger mehr überzeugt, dass man,
1: wenn man jetzt wird Leistung bringen will oder auch nicht, das total einfach, mir ähm, hat nur Vorteil, weil man sich nicht sich von etwas erholen muss, wo man jetzt für gegen sich geschaffen mm -hmm. hat. Mir ähm, geht wie mit sich selber mit und kann das wie die momentan einfach Energie nutzen, die man hat mm -hmm. für etwas, wo man trotzdem gerne macht. Und mm -hmm. darum ist es vielleicht es muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, dass man verschiedene Sportarten gerne macht. Man kann genau die gleich machen, aber ähm, ich glaube, durch das geht man einfach mit seinem Körper und ja, ist so im, im
0: Fluss irgendwie. Ja. Das wird jetzt schon im Spitzensport auch ähm, thematisiert, das Zyklusorientierte. Ähm, warum denkst du, ist das in den letzten Jahren auch im Spitzensport jetzt aufgekommen bei den Frauen?
1: Also ich glaube halt, dass viele das trotzdem bemerkt haben, irgendetwas ähm, ist anders in verschiedenen Phasen. Und mhm. es gibt auch Interviews dazu, zum Beispiel von der Michelle Gisin. Sie beschreibt das auch, mit dem, dass wenn sie während ihrer Menstruation oder kurz vorne aus ähm, die Gleichleistung bringt, wie sonst, dass sie dann sehr starke Bauchrämme hat. Mhm. Und ein, äh, ein Coach, Adrian der Rotenbühler, der hat äh, sich auch spezialisiert auf dem und das dann auch austestet. Mhm. Und so... Ich kann mir vorstellen, dass es auf verschiedenen Seiten ist, also Coach und Athletin, und dass die dann zusammengespannt haben und das auch, ähm, ja, wie auf Papier gebracht haben. Und die Schweizer Nationalmannschaft, also die Frauen Nationalmannschaft, mhm. die trainiert auch orientiert mhm. Und es muss einen Erfolg haben, bei ihnen. also mhm. das ähm, seit auch die Melanie Pauli, die ist auch Trainerin äh, oder im Staff. Und ähm... Sie sagt ganz klar, wenn eine Athletin halt nach ihrem Zyklus geht, dann kann sie die bessere Performance bringen auf mhm. dem Platz wenn man das berücksichtigt. Mhm. Und das ist natürlich im Spitzensport relevant, weil mhm. dort geht es darum, zum 1% irgendwo noch rauszuholen mhm. Und wenn das der Zyklus ist, dann
0: ist das dort sehr willkommen. Ja. Mhm. Und denkst du, dort ist auch die Ernährung die eine Rolle spielt, wo man zyklusorientiert anpasst, oder ist das eher wieder ein Thema für sich? Also sie schauen die Ernährung auch an. Das haben sie
1: mehrmals auch betont. Und mhm. auch die Regeneration. Also mhm. sie haben, ähm, so viel ich es verstanden habe, weil ich nicht Einblick habe, wie sie es genau machen, aber so wie ich es bis jetzt verstanden habe, sind sie nicht das Training per se anpassen, sondern mehr Warm-ups, Cooldown, mhm. die Regeneration und die
0: Ernährung. Ja. Mhm. Ja. Okay, spannend. Jetzt, du machst ja auch Gruppentraining. Und ich denke jetzt einfach, ja, wenn, man, wenn man jetzt in einem Gruppensetting ist und man hat einen Wettbewerb oder man hat irgendwie, ja, ist eine Handballmannschaft und man hat ein, ein Match, dann kann man ja nicht timen, dass es jetzt eben dann wäre, wo die Frau an ihrem Höhepunkt mhm. ist. Wie geht, wie geht man mit im Gruppensetting, in den, im Team um und... Ja, das, das ist ja dann so spannend.
1: Mhm. Ja, sehr. Also im Training, ich kenne es natürlich nicht von einer Mannschaft her, ich mhm. habe einfach Gruppenkursen wo die ich gebe. Jetzt, ich kann es einfach anpassen in einem Kurs, indem dass ich ähm, drei verschiedene Workouts schreibe. Und je nach ah, Phase ja. kann dann die Frau, die das Workout machen oder das andere, dann mhm. ist es schon angepasst. Und mhm. es ist dann wie schon ein Basisverständnis vorhanden jetzt in mhm. den Gruppenkursen. Ähm, jetzt für eine Mannschaft... Ähm, im Training eben, da wären es dann die kleinen Teile, die man anpassen kann, zum Beispiel das Warm-up, das Cooldown, dass man halt sagt, du machst den Finisher nicht, mhm. oder dass man es so anpasst. Aber dann der Mann, wenn es ein Mannschaftssport ist, das gemeinsame Training ist natürlich wichtig, dass, ähm, ja, sehe ich, dass man da nicht ausfallen kann, aber rundum kann man es mhm. anpassen. Mhm. Und für einen Wettkampf... Ähm, da würde ich es einfach austesten. Mhm. Weil da ist, wie du sagst, man kann es natürlich null steuern. Das mhm. ist ähm, nicht von einem selber abhängig. Und wenn man aber weiss, ähm, wie man funktioniert, also wenn man einen Wettkampf simuliert, zum Beispiel während der Menstruation, und dann weiss man, wie man sich fühlt und wie man die Regeneration rundherum auch gestalten und dann Ernährung rundherum und die Vorbereitung, dann glaube ich, kann man viel besser in, einen, in den Wettkampf eingehen, wenn man auch mental darauf vorbereitet ist. Mhm. Und das ist dann nicht auch, oh, jetzt habe ich noch meine Tage und ich habe noch Bauchrämpfe und jetzt muss ich noch den Wettkampf machen. es ja. ist eine ganz
0: andere Einstellung, wo man
1: damit in den Wettkampf eingeht.
0: wenn man ja selber auch schon die Erfahrung gemacht hat, wie man trainiert am besten trainiert oder wie man was man rausholt in dieser Phase. Genau, mhm. ja. ja. Ah, sehr spannend. Ja, ähm, dann wollte ich noch von wissen von dir, wie du, wie du die Einheiten nennst, also nennst du die auch nach der Jahreszeiten, oder gibt es dort spezielle Namen jetzt in, in, dem, mhm. ja, in dem Training, wo du unterrichtest, oder mhm. sagst du auch, jetzt immer in der immer im Inneren Frühling oder mm -hmm. wie, 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 was ist so dein Vokabular mm -hmm. Ja,
1: also ich brauche die Bezeichnungen Inneren Frühling, ja. Inneren Sommer, Herbst und Winter, das, ja. die brauche ich doch aus, die tue ich auch in meinen Workshops ähm, ja, ich das so darstellen und das ist einfach eine gute Analogie, finde ich, ja. wo man dann auch damit arbeiten kann. Schaffen. Ähm, aber ich nenne dann die verschiedenen Workouts auch, also wenn es das ist für jetzt eben den Winter wo ähm, die Menstruation wäre, das nenne ich dann eher Move oder Movement. Also dort geht es mehr darum, dass man ein Workout macht, wo man im Flow ist. Mhm. Also, das kann sein, sogar ganz offen von Repetitionen und äh, Sets, oder dass man schon eine gewisse Anzahl macht, aber einfach im einem Fluss ist, dass mhm. es sich das wie so mit dieser Intention geht. Und dann ähm, der frühling und Sommer, da werden so Follikelphase, Einsprungphase, dass man dort eigentlich wirklich so «Performance» mhm. wäre dort die Idee. Mhm. Oder einfach «Go, go, go», dort darf man pushen. Und eben, es kommt immer darauf an wenn man am Anfang man fühlt sich noch nicht genau oder hat man mal eine Nacht schlecht geschlafen, das gibt es ja auch, oder mhm. hat sehr viel Stress mhm. im Leben, dann kann man natürlich anpassen. Mhm. Also dass man sagt, hey, nein, heute, ich bin zwar in dieser Phase, aber ich, es geht jetzt einfach nicht heute, ich mache das Movement. Mhm. Das ist dann jeder Frau frei überlassen. Mhm. Und dann natürlich die dritte Phase noch das wäre einfach Completion also das wäre die, die prämenstruationsphase mhm. der innere Herbst und dort fühlt es sich sehr gut an, wenn man etwas erledigen kann. Also es ist also mhm. ein bisschen aus Leben-Analogie es fühlt sich dort gut an, wenn man die Wohnung noch putzen mhm. und aufräumen und Sachen ja, erledigen und mhm. darum ist das dort auch so die Idee, dass man wirklich fix so Zeit hat oder auch Repetitionen, wo man ja, abschaffen kann. Ja.
0: Ja. <lacht> schön. Und wie reagiert jetzt so deine Kundschaft? Also hast du vorher schon Personal-Trainings Gruppen-Trainings gegeben Gruppe, und jetzt quasi du dich spezialisiert auf das Zyklustraining? Wie, «Wie reagieren die Frauen? Mhm. Und trainierst du auch Männer?» <lacht> <lacht> äh, «Momentan nicht, nein. Moment. Ähm, ich habe momentan eine
1: Gruppenstunde. Ich hatte mhm. ähm, früher Bootcamps und dort haben wir das nicht gemacht. Also, mhm. Die waren auch gemischt gewesen, und dort habe ich das noch nicht gemacht. Dort haben wir mehr nach dem Nervensystem trainiert. Ähm, und jetzt reagiert es eigentlich so, wie meistens sind vorne in einem Workshop gsi, oder mhm. eigentlich bis jetzt immer. Also darum ist wie so die Basis oder das Wording, die gleiche Sprache ist da mhm. und dann weiß man, sie wissen nicht, um was das geht oder sie stellen natürlich auch noch Fragen und es ist wie sehr offen. Also mhm. von dem her, ja das funktioniert bis jetzt eigentlich sehr gut. Mhm. Und Einzeltraining habe ich momentan gerade niemanden, der bei mir ist. Aber das wäre natürlich das Einfachste, weil dann kann man sehr spezifisch auf eine Person eingehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das, ja, voll
0: anpassen. Ja, voll auf ihre Zyklen. Genau, ja, genau. <lacht> ja. Könntest du dir aber auch vorstellen, dass das eine Kombi geben, Frauen, Männer dass könnte? Dass, dass man dort einfach irgendwie hat, ja, gibt es die verschiedenen Zyklen, dann schaut ähm, ja, die weibliche Biologie schaut dann halt einfach, auf, auf wo steht sie Und für die Männer würdest du dann so ein standardisiert, standardisiertes Training geben? Oder hast du das Gefühl, das beisst sich dann
1: ein bisschen? Ich glaube, es biest sich nicht, nein. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann genau die gleiche, eine Stunde machen, gemischt mit den genau gleichen Workouts und wahrscheinlich würden auch Männer je nach Tag etwas anderes genau. mal wählen. Ja. Weil es ist nicht exklusiv auf den Zyklus. Es kann wirklich sein, eben, man hat sehr viel Stress momentan mhm. oder man fühlt sich super, das kann ja auch sein, es muss nicht mhm. immer negativ sein. Mhm. Ähm, und dann wählt man gern so ein Workout. Darum ja. das sehe ich nicht, dass ich es bist Es ist immer ein bisschen die Frage, wie... Ähm, Möchte man es zum Thema machen, den Zyklus, mhm. oder nicht? Es ist je nachdem halt noch ein, ein Tabuthema, gerade wenn es eine gemischte Gruppe ist, wollen nicht alle darüber reden, ist aber auch dann nicht mehr zwingend nötig, mhm. wenn man es ähm, sehr offen kann, lassen kann. Ja da ja. sehe ich das Potenzial definitiv. ja, Wäre aber noch zum Austesten.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, voll. Ähm, Wenn wir mit dir trainieren möchte, wo, wo bist du? Die mhm. Wie kann man dich erreichen? Mhm. Also ich trainiere in Zürich,
1: ja. in der Stadt Zürich. Ich trainiere im Club der Sportfreunde. Dort ja. kann ich auch Personal Trainings geben. Mhm. Ähm, am besten erreiche wir mich über Instagram. Das ist momentan noch mein eigener Name. Also es ist... Melanina, M-E-L, Punkt A-N-Y-I-N-A. Super, ich, genau, den ja, super. ich schon noch verlinken. Und ich glaube, das ist am einfachsten, ja. ja. Ich versuche auch regelmäßig aktiv zu auf Instagram,
0: das fand mir man manchmal ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> Aber äh, ja, ich gebe mir Mühe, dass ja, man ein bisschen
0: versteht, was ich mache. Ja, ja, ist mega. Also ich sehe voll Zukunft in diesem also Potenzial. Und es ist schön, dass du vorausgehst und das äh, quasi an die Frau und am den bringst.
1: Ja, genau. <lacht> das ist es. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, dann habe ich soweit eigentlich all meine Fragen beantwortet mhm. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Und dass du da dabei warst in meinem Podcast Chanti Chanti. Danke, Danke für dir für die Danke dir für
1: die Einladung. Es war sehr angenehm. <lacht> Danke.
0: Schön, dass auch du dabei warst. Und wenn dir der Podcast Chanti Chanti gefällt, dann nimm mir doch bitte eine Bewertung da und abonniere bitte meinen Podcast. Das motiviert dann auch zum Weitermachen. Und in dem Sinn wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.